0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Römer 5, die Verse 6 bis 11. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht noch für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt. Nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus unseren Herrn. Römer 5 ist die Beschreibung eines neuen Raumes, eines neuen Lebensraumes, der uns aus Gnade durch Glauben eröffnet worden ist. Wir hatten uns im letzten Bible Tunes bereits etwas daran umgeschaut und gemerkt, wir leben unter ganz neuen Verhältnissen. Man könnte auch sagen, die Rahmenverhältnisse unserer irdischen Existenz haben sich völlig verändert. Wir leben immer noch auf der Erde. Wir leiden immer noch Not und werden noch manche Nöte durchstehen müssen, aber wir leben mit Gott in Frieden. Wir sind versöhnt mit ihm, in einem Verhältnis des unbedingten Ja's zueinander. Im Shalom, die hebräische Entsprechung von Frieden, ein reiches Wort, das bedeutet Frieden, Heil, Wohlergehen, Lebensfülle, gesegnet sein. Darüber freuen wir uns und sind stolz wie ein Kind, das stolz auf seinen mächtigen, reichen Vater verweist. Das ist mein Papa, zu dem gehöre ich. Im Blick auf kommende Anfechtungen sind wir zuversichtlich, wir können sie mit Jesus durchstehen, wir werden uns darin bewähren und unsere Hoffnung wird noch weiter zunehmen. Und zwar die Hoffnung auf eine unbeschreibliche Herrlichkeit, die uns nach diesem irdischen Leben erwartet. Wir haben Gott in der Gegenwart, und in der nahen Zukunft und in der fernen. Wir haben für all das sogar eine Art ganz besonderer Garantieerklärung erhalten, die Liebe Gottes in unserem Herzen durch den Heiligen Geist. Es ist seine Liebe zu uns und unsere Liebe zu ihm. Das ist nicht trennbar. Wir spüren diese Liebe als Vorzeichen, als Angelt der zukünftigen Herrlichkeit. Einerseits in einer inneren Überzeugung, dass Gott uns liebt. Andererseits in einer großen Sehnsucht nach der endgültigen Vereinigung mit Gott. Oder auch nach einer ganzheitlichen, totalen Begegnung mit Jesus Christus. Das ist beides dasselbe. Zwei Seiten der einen Herrlichkeit, die auf uns wartet und wir auf sie. Obwohl es 46 Jahre her ist, ist die Erinnerung danach so lebendig, als wenn es gestern gewesen wäre. Die Zeit, in der ich mich in Jesus verliebt habe. Es geschah einfach. Seitdem habe ich mein Herz an ihn verloren und nichts in dieser Welt kann mich mehr zufriedenstellen, seitdem ich ihn entdeckt habe. Und ich weiß mittlerweile, dass diese innerste Sehnsucht so etwas ist wie ein untrügliches und verlässliches Vorzeichen der kommenden Welt Gottes. Aber jetzt kommt das Aber. Diese Liebe Gottes in uns wird, das merken wir doch alle, zwischendurch angefochten, überschattet, vernebelt, durch No, durch Zweifel, durch Vorkommnisse, die wir nicht einordnen können und auch durch alte Erfahrungen und Gefühle, die uns weismachen wollen, dass sie eben doch nicht wirklich geliebt sind von Gott. Deshalb gibt sich Paulus in unserem Abschnitt heute alle Mühe, um unseren Glauben an die Liebe Gottes zu uns zu stärken, weil er weiß, wie angefochten dieser Glaube oft ist. Die Argumentation von Paulus ist denkbar einfach, logisch, und nachvollziehbar. Sie geschieht in drei logischen Schlussfolgerungen. Und ich hoffe, ihr könnt euch seiner Logik anschließen, von Herzen. Erstens, wenn Gott seinen Sohn für uns gesandt hat, um für uns am Kreuz zu sterben, um sich durch ihn mit uns zu versöhnen, als wir noch gar nichts von ihm wissen wollten, ja seine Feinde waren, also völlig unabhängig von unserem Verhalten und unserer Einstellung zu ihm, dann hat er uns damit ein unwiderlegbaren Beweis seiner Liebe geliefert. Zweitens, wenn Gott uns schon geliebt hat, bevor wir überhaupt auf die Idee kamen, auf ihn zu vertrauen, zu ihm umzukehren. Ja, wie viel mehr jetzt, wo wir mit ihm in seinem Haus leben. Drittens, wenn er uns damals so geliebt hat und heute so liebt, ja, dann auch im zukünftigen Gericht. Selbstverständlich, wir werden ganz sicher dort nicht dem zornigen Gott begeg begegnen, sondern dem barmherzigen Gott. Mit dieser Logik wendet sich Paulus nicht an unser Gefühl, sondern mal so richtig an unseren Verstand. Das macht er ganz bewusst so. Denn unsere Gefühle spielen oft verrückt, auch als Kinder Gottes mitten im Vaterhaus. Paulus sagt uns also hier nicht, ja, fühlt ihr es denn nicht, wie Gott euch liebt? Nein, er sagt, begreift ihr es denn nicht? Denkt doch nach. Gebraucht euren Verstand. Erkennt doch, dass es nicht anders sein kann, nach allem, was vorgefallen ist. Dass ihr in der Vergangenheit geliebt wart, dass ihr in der Gegenwart geliebt seid und dass ihr in der Zukunft geliebt werdet. Klar ist das schön, wenn man Gott so richtig spürt. Ich genieße das auch. Es ist herrlich, wenn man im Gebet oder in einem Gottesdienst Gott erlebt, seine Liebe fühlt. Aber es kommen auch andere Zeiten. Und so lasst uns von Paulus lernen, unsere Annahme durch Gott, unseren Frieden mit ihm, unsere Hoffnung auf ihn, seine Liebe zu uns letztlich nicht auf unsere Erfahrung zu gründen, sondern auf eine historische Tatsache. Die Sendung, das Leben, der Tod, die Auferstehung und Erhöhung von Jesus Christus. Das ist der Beweis der Liebe Gottes. Erinnert euch noch mal an Abraham, von dem es hieß, Abraham vertraute auf ihn, den Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte. Lass uns das Gleiche tun und nicht damit aufhören bis zum Tod. Ob du verfolgt wirst oder notleidest, ob es mit Europabach abgeht und wir schwer davon getroffen werden, ob du völlig unverständliche Schicksalsschläge erlebst, ob du von eiskalten Wellen der scheinbaren Abwesenheit Gottes getroffen wirst, ob du eine Enttäuschung nach der anderen durchmachst, halte daran fest, lass es dir nicht rauben. Du lebst mittendrin in der Liebe Gottes, die dich geliebt hat, die dich liebt und die dich lieben wird. Den Beweis dafür hat Gott angetreten. Weise diesen Beweis nicht zurück. Dann übertrittst du tatsächlich eine rote Linie und begibst dich in Teufelsküche und Gott weint.